0: 어, 교회에서 이제 신방을 하다 보면은, 어, 믿는 가정에서 태어나서 자랐지만, 나중에 불신자와 어, 결혼하여서 그 불신자 가정에 들어간 분들을 어, 만날 때가 종종 있습니다. 이런 가정들은 이제 상황이 참 여러 가지인데, 혼자 믿음을 지키면서 핍박을 어, 견디는 사람도 있고, 어떻게 하면서 자기가 나오고 이제 애들까지라도 이렇게 좀 데리고 나오게 된 경우도 있고, 또 어떤 가정은 이제 가진 고생 끝에 결국 배우자를 전도해서 나오는 경우 또 그뿐 아니라 불신자 배우자 가정 그 형제들 부모까지 전도해서 이렇게 하는 그런 경우들도 있습니다 또 보면 은 그렇게 되기까지 시간이 다들 천차만별인데 뭐 짧으면 뭐 5년, 10년, 길게는 20년, 30년이 되도록 그렇게 어 불신자 가정에 들어가서 전도를 하는 어 경우들을 종종 보게 됩니다 제가 불신자 가정에 결혼하여 들어간 분들에게 차마 이제 신방 때는 물어보지 못하지만 이런 질문을 하고 싶을 때가 있습니다 어쩌다 결혼하게 되셨습니까? 라고 그건 이제 배우자의 그 어떠함 때문이 아니고요 그 배우자가 뭐 이상해서가 아니라 그안 믿는 그 가정에 들어가서 산다는 것이 얼마나 힘든 일인지를 어, 정말 생각해 보면 여러분 고생할 게 이제 불보도 뻔하잖아요 그쵸? 아마 여기도 불신자 배우자와 결혼해서 사셔서 이제 전도를 하시면서 또 전도를 이미 해보셨다면 아실 겁니다 그것이 쉽지 않은 일이라는 것이 그리고 또 그때 당시에는 어리니까 핍박을 받지 않을 거라고 생각할 수도 있지만 여러분 사실 이제 살아보시니까 아시겠죠? 이게 너무 순진한 생각이죠? 그렇죠? 그때는 사랑에서 모든 걸 맞출 수 있을 것 같고 모든 걸 협력하여 선을 이룰 수 있을 것 같지만 그렇지 않죠 주님과 나만 이 협력하고 있죠 그렇죠? 어, 불신자 배우자는 협력하지 않습니다 그렇죠? 오히려 그들은 나에게 소대를 끼치지 않으면 다행인 이제 그런 어, 상황이 많이 연출이 되죠 예를 들어서 11줄 된다고 하면 그안 믿는 사람이 이해할 수 있을까요? 그렇죠? 주일에는 장사를 하지 맙시다 이러면 이해할 수 있을까요? 거기다가 남들은 불금인데 세상은 불금인데 우리는 금요성령 집회를 가자 이러면 그걸 이해할 수 있겠습니까? 그래서 이제 이런 질문을 하면 혹, 어, 혹시 가끔씩 이제 그런 질문을 할 때가 있는데, 그러면 이제 그분들의 대답은 뭐, 어려서 몰랐다. 그때는 내가, 내가 썬데이 크리스찬이었다. 그 다음에 이제, 너, 가끔씩, 아주 가끔씩 내가 너무 사랑해서 <웃음> 어, 그런 것들이 보이지 않았다. 이제 이렇게 어, 얘기하실 때가 있습니다. 그래서 어떤 분은 이제 교회 가는 걸 조건으로 어, 결혼을 했다. 이제 이런 말로 하시는데, 그렇지만 많은 경우, 그렇죠. 이제 잠깐 나오지만, 결혼하기 위해서 잠깐 나오지만, 그 믿음이 이어진 경우가 그렇게 어, 많지가 않습니다. 그러면서 이제 어떤 일이 시작됩니까? 안 믿는 그 사람이 깎여 나가는 게 아니라, 이제 믿는 내가 깎여 나가기 시작하는 것이죠. 내가 깎여 나가는 겁니다. 그래서, 어, 안 믿는 사람은 이제 그 배우자는 둘째 치고, 내가 3, 4년 만에 정신을 차리기도 하고, 어떤 사람은 내가 10년, 20년 지나도 정신을 이제 내가 못 차리는 이제 그런 경우들이 있죠. 그런데 아이러니하게도요, 그 불신자와 살면서 삶의 방향성을 잃어버리고 무언가 공허하고 갈급하게 되면 사실은 이제 드디어 살징조가 보이는 겁니다 세상에서 잘 나가고 잘 살고 부족함이 없게 되면 겉으로 남부러울 것 없는 삶을 살아도요 오히려 불쌍한 삶이죠 공허함을 못 느끼고 하나님을 찾아야겠다는 것을 못 느끼게 되면 그것이 사실은 정말로 불쌍한 삶 아닙니까? 하나님을 찾을 인생 하나님을 아 하나님을 찾을 일이 없다는 인생 자체가 그렇죠 사탄하고 다를 게 없잖아요 사탄의 삶과 다를 게 없잖아요 사탄도 하나님을 찾을 일이 별로 없죠 하나님께 뭐 기도를 하겠습니까 그게 뭘 하겠습니까 그러니까요 불신자와 결혼해서 오히려 공허해지고 가난해지고 심령이 가난해지고 깨어지고 해서 주님을 찾게 되면 오히려 그것은 살 징조인데 어 불신자와 결혼해서도 잘 먹고 잘 살고 그냥 괜찮고 별다른 일이 없다. 오히려 이것이 안타깝게도 정말로 불행의 시작이라고 할수 있는 것입니다. 그래서 제가 신방에서는 차마 말을 못하는데 당신은 불신자와 결혼해서 구원의 길에 들어섰다라고 마음속으로만 말할 때가 있습니다. 불신자를 만나서 깎여지면서 낮아지면서 갈급해지면서 비로소 예수님을 찾게 되었기 때문에 자신이 깎여 나가서 찾는 사람도 있지만요. 어떤 분은 자식이 태어나야 이제야 찾게 되는 분들도 있습니다. 야곱도 그랬죠. 야곱도 주님하고 씨름했을때 주님 만난 것같았지만 전혀 그러지 않았습니다. 세겜 가서 자기 딸이 인생 망치고 자기 두 아들이 살인자 돼서 그제서야 하나님을 진짜로 만나게 되죠, 진짜로. 그래서 여러분 만약에 그 불신자 가족이 정말로 고래심줄 같이 즐기고 특히 이제 배우자가 아주 강박하다, 내가 볼 때. 정말 치료국계 나오는 바로와 같다 이렇게 느껴지신다면 사실은 아이러니하게도 그 정도는 돼야 내가 깎인다는 겁니다. 그 정도는 돼야, 그 정도의 채찍은 있어야 아 내가 이게 하나님의 말씀이 들리게 는 되는구나 라고 생각하시면 됩니다. 제가 이 설교 처음부터 이런 얘기를 하는 것은 왜 불신자랑 결혼했냐 그걸 따지기 위함이 아니고요. 오히려 하나님의 선택이 바로 당신이었다. 라는 것을 말하기 위해서입니다 여러분 오늘 본문을 보시면 오늘 본문 10편 87편은 매우 짧습니다 매우 여러분 시온으로부터 하나님의 구원이 온 세상으로 퍼져갈 것을 예언하는 아주 놀라운 10편인데요 실제로 그랬죠 왜냐하면 예수님께서 이스라엘에서 나셨죠 그렇죠. 그리고 나중에 예수님께서 이제 그 제자, 제자들을 불러 모아서 제자 훈련을 하시고, 3년간의 어, 그런 공생의 사역을 마치시고, 이제 십자가에 달리시고, 부활하셔서, 이제 제자들을 다시 만나시고, 승천하시고, 이제 그 모든 과정이 끝나고 나서, 이제 제자들이 어, 성령받기를 기다리잖아요. 사도행전을 보면은. 그런데 그 제자들의 부르심은 어디였냐면, 여러분 너무나 잘 아시다시피, 사도행전 1장 8절이 말하듯이, 너에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 어떻게? 온 유대와 사마리아 땅끝까지죠 온 유대와 사마리아 땅끝까지가 애초에 하나님의 부르심이었다는 겁니다 예수님이 단순히 너희들 예루살렘에서 부른받았고 선택받았으니까 이스라엘이 끝이다가 아니라 거기서 시작해서 어디까지? 땅끝까지 마태복음 28장 18절에서 20절도 마찬가지죠 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 할 건데 너희는 어떻게 해라? 가라 가라 모든 민족에게 가라 그래서 애초에 하나님이 생각하고 계셨던 것은 이스라엘 자체만이 아니라 열방 땅끝까지를 생각하고 계셨다는 것입니다 근데 왜 하필 하나님이 이스라엘에서 시작을 하셨을까요? 이제 그건 사실 오늘 본문의 주제가 아니어서 어, 자세히 얘기를 할, 할 이유는 없지만 아니 할 시간은 없지만 다만 한 가지만 우리가 오늘 본문을 통해서 보게 되는 것은 한 가지를 알게 되는데 그것이 무엇이냐면 바로 하나님의 주권적 선택이라는 것입니다 여러분 1절을 보십시오 하나님의 터전이 성산에 있다 여러분 이 성산은 당연히 이제 예루살렘을 말합니다 문맥상 그럼 예루살렘이 왜 성산이냐 여러분 뭐 히말라야처럼 아주 높다거나 아주 뭐 멋있는 산이라거나 그런 것이 아니죠 아마 성지순례를 갔다 오신 분들은 아실 것입니다 저도 안 가봤지만 사진으로만 많이 봤는데 어, 보니까요 그렇게 막 대단한 뭐 물론 아름답죠 그런데 아주 막세계절 전령이라고 하는 데랑 비교해 보면 그렇게 막 대단해 보이지는 않습니다 겉보기에는 어, 예루살렘이 성산이 된 이유는 어떤 그런, 그런 겉으로 나타나는 외향적인 모습이 아니라 뭐 때문에? 하나님의? 선택이었다는 것입니다 2절을 봐도요 여호와께서 야곱의 모든 거처보다 시온의 문들을 사랑하신다 여러분 야곱의 모든 거처가 말하는 것은 무엇이냐면 이스라엘 자손들이 사는 이스라엘 전체 지역을 말합니다 여호와께서 이스라엘 전체 지역보다 어딜 사랑하신다고요? 시온의 문들 이 예루살렘에 보면 성문이 열 개가 있는데 그열 개의 문들을 사랑하신다 여러분 사는 지역보다 문 (웃음) 예루살렘 지역도 아니고 예루살렘의 문 그게 더 낫다라고 사랑하신다고 하나님이 말씀하신다는 것입니다 이것도요 예루살렘이 특별히 뛰어나서입니까? 아니죠 아닙니다 오직 하나님의 선택이라는 것입니다 3절을 봐도요 예루살렘을 하나님의 성이라 부르면서 이제 영광스럽다라고 얘기합니다 여러분 이유는 마찬가지겠죠? 예루살렘이 대단해서 영광스러운 것입니까? 그것이 아니죠 하나님께서 거기에 언약괴를 두셨기 때문에 예루살렘이 어, 영광스럽다라고 칭찬을 받는 것이죠 바로 하나님의 선택 때문이라는 것입니다 그래서 사실은 오늘 본문 1절에서 3절을 보면 겉으로는 예루살렘을 노래하고 있는 것 같지만 사실은 거기에 숨겨진 아주 중요한 주제가 무엇이냐면 어, 바로 하나님의 특별한 주권적 선택이 있다라는 것입니다 그들이 사랑받을만 해서가 아니라 하나님의 선택으로 사랑을 받는다는 것입니다 그러면 본문 4절에서 7절을 보면 여러분 거기에 보면 이제 열방에 대한 얘기가 나오는데요 우리 4절, 4절을 한번 다 같이 읽어볼까요? 오늘 본문 4절 나는 라합과 바벨론이 나를 아는 자 중에 있다 말하리라 보라, 블레셋과 두로와 구스여 이것들도 거기서 났다 하리로다 여기서 이제 라합은 그여호수아세에 나오는 기생 라합이 아니고요 이사야 30장 7절을 보면 내가 애굽을 가만히 앉은 라합이라 일컬었다 라고 말합니다 그러니까 이제 애굽입니다 애굽. 그러니까 애굽과 바벨론이 나, 여기 하나님이죠 하나님을 아는다 중에 있다 말하리라 보라, 블레셋과 두루와 구스여 이것들도 거기 이제 거기가 무맥상 예루살렘이거든요 예루살렘에서 났다 하리로다 이렇게 말씀하시는 겁니다 여러분 애굽과 바벨론 여러분 잘 아시겠지만 이스라엘을 억압했던 대표적인 나라들입니다 그리고 두로와 구스와 그 다음에 블레셋도 요 역시 이방 나라죠 뭐 두로는 말할 것도 없는 그바알 신앙의 중심지, 우상 숭배의 중심지였고 블레셋은 이스라엘과 전쟁을 많이 했던 그런 나라들이고 다 이스라엘과 관계가 그닥 좋을 게 없는 나라들인데 그들이 하나님을 아는 나라로 기록해 주겠다고 라 하나님 말씀하십니다 그리고 그들이 어디서 태어났다? 예루살렘에서 태어났다라고 해 주시겠다는 겁니다 이게 도대체 무슨 일일까요? 실제로 이스라엘 역사 때그 나라들에게 그런 일이 일어났었던가요? 뭐 잠깐, 잠깐 이렇게 뭐 이스라엘과 관계가 좋고 그런 일들은 있었을지 모르지만요 그들이 하나님을 아는 나라라고 말하기에는 그렇죠 이스라엘들도 그 우상 숭배 때문에 오락가락 했잖아요 그런데 하물며 그 이방 나라들이 그런 하나님을 아는 나라가 되었다는 것은 사실은 이스라엘의 시대에는 보기 어려웠던 일들이죠 그런데 그렇게 하신다 어떻게 이것이 가능해졌을까요? 그것이 가능한 이유는 결국 무엇입니까? 누군가가 복음을 들고 전하러 갔기 때문이죠 누군가 하나님의 도구가 되어서 사용을 받은 것입니다 누군가가 하나님의 입이 되고 누군가가 하나님의 손길이 되고 누군가 하나님의 발걸음이 되어서 복음을 전했다는 것이죠 여러분, 복음을 전해 보셨으면 아실 것입니다. 불신자를 어떻게든 교회에 데려와 보려고 노력을 해 봤다면 우리가 알게 되는데 그것은 우리가 대단해서 복음이 전해진 게 아니고 무엇입니까? 하나님의 은혜라는 것이죠. 그 사람이 복음을 받아들였다면 그것은 나의 어떠한, 나의 뭐, 속된 말로 말빨, 뭐 이런 게 아니고 나의 어떠한 그런 것이 아니고 정말로 하나님의 은혜가 정말 나도 이해가 안될 정도로 왜이 사람한테 임해가지고 어떻게 이런 말을 듣고 같이 교회 갈 생각을 하지? 이 사람이? 그런 생각이 들 정도로 하나님의 이해할 수 없는 은혜라는 것이죠. 그래서 오늘 본문처럼요, 어, 이 사람, 저 사람이 거기서 났다. 시온에서 났다. 민족들을 등록하시고 그 수를 세시는 하나님께서 이 사람이 시온에서 났다. 라고 말씀을 하신다는 것입니다. 그러니까 복음을 전하면서 우리가 그러한 예루살렘이 받았던 영예를 우리도 받게 된다라고 말씀하시는 것이죠 여러분 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았다고 고백하잖아요 우리가 대단해서 구원을 받았다 우리의 행위가 대단해서 어떠함이 있어서가 아니라 오직 은혜라고 말하지 않습니까? 그래서 우리는 무익한 종이라고 고백하고 우리가 마땅히 할 일을 했을 뿐이라고 주님께 고백할 뿐인데 그럼에도 불구하고 주님께서 어떻게 하신다고요? 우리를 칭찬하시고 세워주시더라는 것입니다 오늘 예루살렘이 받았던 칭찬처럼 그러한 하나님의 은혜가 있더라는 것입니다 저는 설교를 오늘 시작하면서 어쩌다가 불신자와 결혼하여 고생하는 그리스도인들에 대한 얘기를 조금 했었습니다 아마 어떤 분은 지금도 아주 힘겹고 고생하고 핍박받고 여러 일이 있을지 모르겠습니다 그러나 감히 힘을 내시라고 말씀드리고 싶습니다 제가 경험을 해보지 않았지만 저도 불신자 가정의 어머니가 결혼을 하고 들어와서 수십 년의 세월이 걸려서 전도를 어, 하셨었습니다. 저는 이제 늦게 태어나서 둘째고 막내고 이래가지고 제가 그 모든 고생을 보지 못했지만 어, 제가 그래도 그 어머니의 고생과 수고를 어, 보고 자랐습니다. 뭐 제가 그것들을 다 여기서 언급할 것은 아니지만 어, 뭐 성경책을 찢고 이제 던지고 뭐 X녀나 뭐 이런 <웃음> 이런 욕들을 다 들으시면서 이제 수십 년 견디셨기 때문에 뭐 그런 것들을 이제 봤으니까요. 근데 이제 그런 것들이 있었지만 어머니가 결국은 기도하고 감사하고 섬기고 그냥 그 시간을 요약하면 별게 아니더라고요 하나님의 은혜 당연히 은혜고 그 은혜 때문에 그냥 그렇게 기도하고 감사하고 섬기고 이세 가지로 요약이 되는 것을 제가 보고 자랐습니다 그래서 불신자 가정에서 믿음의 1세대가 되신 분들 여러분 정말 아브라함처럼 믿음의 1세대가 되신 분들 정말 힘을 내십시오. 하나님이요. 어, 당신을 통해서 살리기 위해서 얼마나 놀라운 역사를 계획하고 계신지 모릅니다. 그런데 문제는 뭐냐면 불신자가 문제가 아니에요. 사실은 하나님의 선택을 입은 당신이 어, 그 하나님의 도구가 되느냐가 문제입니다. 하나님이 오른쪽으로 가라고 하면 오른쪽으로 가고 왼쪽으로 하면 왼쪽으로 가라고 하면 고가 가고 서라면 서고 가라면 가고 하나님의 말씀대로 사는 도구가 돼야 되는데 하나님의 손길이 되고 발걸음이 돼야 되는데 하나님의 입술이 돼야 되는데 그러지 않은 것이죠 그냥 나대로 사는 것 하나님의 은혜를 받았고 하나님의 선택을 받았다고 하지만 그냥 나대로 사는 것 그러니까요 불신자가 사실 문제가 아닌 것이에요 하나님은 너만 하나님의 도구가 되면 하나님의 놀라운 능력이 나타날 수 있다 하나님이 이스라엘한테 기대하신 게 무엇입니까? 이스라엘이 대단해지고 높아지는 게 아니었어요. 그렇죠? 이스라엘이 하나님의 도구가 되는 것이었습니다. 하나님의 쓰임받을 통로가 되는 것이었어요. 그런데 그들이 어떻게 했습니까? 그것을 거부했죠. 그들이 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하고 하나님만을 높이고 하나님만을 예배하는 것을 거부하고 우상숭배에 빠지니까요. 자기 욕심에 빠지니까요. 그렇죠? 그런 도구됨이란 건 온데간데도 없고 이제 그냥 그렇게 자기대로. 세상대로 살다가 그렇게 어려움을 겪게 되는 것이죠 여기 혹시 그런 믿음의 1세대신 분들이 있으시다면 여러분을 삶을 통해서 불신자 가족이 돌아오게 되길 기도합니다 오늘 본문 4절이 말했듯이 라합과 바벨론 정말 이스라엘을 그렇게 핍박하고 약탈하고 갈취하고 힘들게 했던 그 애국과 바벨론에서도 구원의 역사가 나타난다고 말하지 않습니까? 그 사람에게도 여러분의 그 애국과 바벨로 같은 그 사람에게도 그런 구원의 역사가 나타날 줄 믿습니다 구원의 도구로 우리가 선택받았다는 것을 믿으시기 바랍니다 그렇게 된다면 우리가 그러한 하나님의 도구가 된다면 오늘 본문 5절에서 7절에서 나오는 칭찬이 바로 우리에 대한 칭찬이 될줄 믿습니다 이제 말씀을 정리하면서 우리 출애굽기 19장 4절에서 6절을 한번 읽어보겠습니다 출애굽기 19장 4절에서 6절 내가 애굽사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘 여기에 보면 이스라엘의 백성의 3대 정체성이 나옵니다 바로 하나님의 소유, 거룩한 백성, 제사장 나라입니다 이것이 신약시대를 사는 우리에게도 동일하게 적용되는 것인데 하나님의 소유라 하면 무엇입니까? 바로 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받았다는 것입니다 여기엔 이제 우리의 행위와 이런 것이 없는데 문제는 하나님의 소유가 된 사람들한테 거룩한 백성과 제사장 나라를 요구하신다는 것입니다 우리가 예수님을 믿었다. 그래서 구별된 백성이 됐다. 거룩한 백성이 됐다. 끝이 절대 복음이 아니라는 것입니다. 나만 잘 먹고 나만 잘 사는 복음이라는 것이 없다는 것입니다. 나에게서 끝인 복음은 없습니다. 성경은 뭐라고 말합니까? 너로부터 시작돼서 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지라고 얘기를 하고 있습니다. 우리는 언제나 시작점이 될수 있을 뿐, 그렇죠? 하나님의 은혜로 말미암아 하나님의 소유가 돼서 시작이 될수 있을 뿐 우리에게서 끝이 나지 않죠 끝은 누굽니까 결국 온유대야 사마리아 땅끝에서 결국 누굽니까 다시 재림하시는 예수 그리스도에게서 끝이 난다는 것입니다 그래서 우리는 구별된 백성이 되었으면 이제는 무엇이 되어야 됩니까 제사장 나라가 되어야 된다는 것이죠 하나님과 백성 사이에 제사장이 있듯이 예수님과 불신자 가족 사이에 우리가 서 있습니다 예루살렘이 대단해서 선택을 받은 것이 아니듯 우리도 마찬가지입니다 그러나 하나님은요 그 선택한 사람을 선택한 예루살렘을 사랑하시고 영광스럽다라고 말씀하시죠. 언제 우리가 하나님과 세상 사이에 설때 우리가 예수님과 그 불신자 가족 사이에 설때 비로소 하나님은 우리에게 너희가 사랑스럽고 영광스럽다 그런 너희가 복음과 능력과 구원의 통로이다라고 선포하시는 것입니다. 그래서 여러분 주님 다시 오신 그날까지 우리가 주님의 사랑하시는 도구 되어서 복음 전파의 쓰임받게 되기를 지금은 조금 어렵고 핍박받고 고난이 있을지라도 결국은 예수님이 승리하시듯이 예수님의 승리가 우리의 삶을 통해서 나타나기를 그 가정 가운데 예수님의 복음의 역사가 온전하게 나타나고 전파되기를 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 이 시간 다 같이 기도하겠습니다 혹시 여러분 불신자 가족이 주변에 있으십니까? 주변에 전도해야 될 불신자들이 또 있으십니까? 하나님께서 그들을 위해서 우리를 선택하셨습니다 우리가 대단해서가 아니라 우리가 대단하지 않은 걸 아시고 선택을 하셨습니다 왜냐하면 그래야 우리가 더욱더 주님을 찾게 되니까 더욱더 주님의 능력과 은혜를 구하게 되고 더욱더 기도의 자리에 나가게 되고 우리가 더욱더 감사함으로 예배를 드리게 되고 주님이 주신 기쁨과 평안이 아니고서는 세상의 것으로는 채워지지 않는 사람들이 될 것을 아시기 때문에 대단치 않은 우리를 통해서 하나님의 일을 하시겠다라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 이 새벽에 우리 다 같이 구합시다 주님의 은혜와 능력이 필요합니다 주님 지혜가 필요합니다 주님 용기가 필요합니다 담대함을 주시옵소서 이제는 복음을 받았는데 이제는 복음을 깨닫고 그 복음을 전달하는 주님의 도구가 되기를 주님의 손길과 발걸음이 되기를 간절히 원합니다 주님 다시 오시는 그날까지 우리가 어디서든지 간에 거룩한 백성이 되어 세상과 하나님 사이에서 제사장의 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 시간 다같이 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여
1: 살아계신 하나님 아버지 정말 대단치 않고 정말로 어, 뭐 높지 않고 능력이 뛰어나지 않은 우리를 선택하여 주셔서 정말 하나님의 복음의 역사에 동참하게 하시니 감사합니다 주님 다시 오시는 그날까지 정말 우리에게 주신 이 복음의 능력 복음의 은혜 정말 깨닫고 그것을 우리의 것으로 삼고 정말 주님을 닮아가는 삶 가운데서 복음의 능력 나타나기를 간절히 원합니다 우리의 손길이 주님의 손길 되기 원하고 우리의 발걸음이 주님의 발걸음 되기 원하고 우리의 입술이 주님의 입술을 닮아 정말 주님의 은혜와 그 구원과 사랑과 은혜가 흘러나오기를 합니다 소망합니다. 하나님 우리를 통해서 어찌됐든지 간에 우리는 가려지고 오직 예수 그리스만 나타나게 하여 주시옵소서 예수님만 높임을 받게 하여 주시옵소서 우리를 보면 그리스도의 향기와 그리스도의 편지가 읽혀지게 하여 주시옵소서 그리하여서 하나님 예루살로에서 시작된 그 복음의 능력이 온 세상 열방까지 미쳤듯이 하나님 우리의 삶을 통하여 우리의 삶의 땅 끝까지 아직 복음이 계속해서 전파될 수 있도록 하나님 우리에게 능력을 주시고 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 가시밭길과 같은 아주 불신자가들 있을지라도, 돌박과 같은 가, 불신자 가족이 있을지라도 우리 주변에 그 사람들이나 우리가 손해보고 힘들고 어려울지라도 애국과 바벨론에 다했던 핍박을 우리가 당할지라도 하나님 우리가 감사와 기쁨으로 아버지 섬길 수 있기를 간절히 소망합니다 우리를 통해서 복음의 능력이 나타나기를 간절히 소망합니다 예수 그리스도의 복음의 능력이 구원의 능력이 나타나기를 간절히 소망합니다 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 견디림을 주시옵시고 기쁨을 주시고 감사를 주셔서 예수님께서 구원받을 한 사람 한 사람 생각하시면서 그 십자가에서 참아내셨던 것처럼 우리도 십자가에서 그 구원의 기쁨을 생각하며 감당하고 참고 인대하는 놀라운 능력이 나타나길 원하오니 오 하나님 날마다 나는 죽고 예수와 사는 능력 나타나게 하여 주시옵소서 우리를 통해서 어찌됐든지 간에 예수 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 영생 천국 나타나는 역사 보여진 역사 있게 하여 주시옵소서 오 하나님 주님만을 간절히 사모합니다 하나님 오늘 이 새벽에도 목마르고 갈급한 심령으로 나왔습니다. 주님 우리 삶 가운데 하나님의 응답 있게 하여 주시옵소서 하나님의 나라를 먼저 구합니다. 그의를 구합니다. 주님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 우리의 삶을 통해 우리의 기도를 통해 이 땅에서 이루어진 역사 경험하게 하여 주시옵소서 주님 우리에게 은혜를 베풀어 주시사 우리에게 지혜와 능력을 주셔서 불신자 가족들에게도 복음을 전할 수 있도록 담대함을 주시옵시고 여기 특별히 믿음의 일세대들 정말 가정의 아브라함들 축복하여 주셔서 계속해서 믿음의 길을 가며 예배의 삶 살아갈 수 있도록 힘과 능력 더하여 주시옵소서 온전한 기도와 감사와 섬김으로 복음 전하고 예수 나타내도록 은혜 베풀어 주시옵소서 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 아브라함 같은 믿음의 1세대들 기억하시고 축복하여 주셔서 하나님 그들이 포기하지 않냐고 낙심치 않냐고 감사로 이 모든 일 감당할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 계속해서 복음의 삶을 살아갈 수 있도록 예수님 닮은 성김의 삶 살아갈 수 있도록 손해보고 비팍받고 어벅받을지라도 그 가운데 온전히 하늘을 향하여 우리의 시선을 하나님께 두고 언젠가 주님이 이루어주실 그 구원의 역사 복음의 능력에 아버지 감절히 소망하며 살아갈 수 있기를 간절히 소망하오 주님 그 마음을 위로하여 주시고 그 마음을 아버지 주께서 굳건하게 세워주시고 아버지 견고한 반석 위에 두기하사 온전히 믿음의 삶 살아갈 수 있도록 예배의 삶 살아갈 수 있도록 주님이 생명에 축복하여 주시옵소서